0: yo soy Liz Pavón.
1: yo soy Camilo Navarro
0: y esto es Crónicas de Cartón,
1: un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes. El día de hoy vamos a continuar con la conversación que tuvimos la semana anterior. La semana anterior llegamos hasta el siglo XVIII y hoy vamos a ir de ahí en adelante hasta más o menos lo que es hoy en día la industria de los juegos de mesa. Es una historia muy larga, así que gracias por escucharnos los dos episodios. Pero antes de empezar y de continuar con los juegos modernos, vamos a leer un par de respuestas de la pregunta que hicimos la semana pasada en Spotify. La pregunta era, si pudieras viajar en el tiempo, ¿qué juego antiguo te gustaría aprender?
0: Danilei nos dice, cualquiera de los egipcios se veían muy lindos. Además, me imagino que eran bien estratégicos y tal vez con reglas para joder al otro. Jijiji. Jajaja. <risa>
1: Zenith se me hace un juego muy lindo, la verdad. Los egipcios tenían, juegos, tenían demasiados juegos, honestamente. Y eso me parece fabuloso.
0: Qué, uh -huh. gran, qué gran civilización.
1: Sí, es cierto. Daruk el orco dice que no hay que viajar. Pero de esos juegos antiguos, Go siempre le ha atraído. Sí, Go, Go es un juego del que aún tenemos reglas. Pero hay demasiados de los que se perdieron. Poder recuperar esas reglas, sería algo muy bonito. Se me hace a mí, pero igual creo que ya están perdidas en el tiempo.
0: En el episodio pasado quedamos en que iba a haber un auge de los juegos de mesa porque empezaron a cambiar todas las industrias y ya pudo como existir otras maneras de tener juegos de mesa y no solamente los muy muy ricos podían acceder a ellos, sino personas del común podían acceder a ellos. Entonces esta segunda parte comienza en el siglo XIX durante la revolución industrial un periodo que trajo consigo cambios tecnológicos y sociales muy significativos. Estos cambios allanaron el camino para lo que hoy conocemos como juegos de mesa modernos. Y aquí vamos a destacar los más importantes, porque como sabrán, hay un mar entero de juegos de mesa modernos. Tenemos que tener en cuenta que las técnicas de impresión, todas esas nuevas técnicas de impresión, facilitaron y abarrotaron totalmente la producción masiva de juegos impresos, por eso es que tenemos gran cantidad de juegos de mesa. Entonces la clase media y el tiempo libre tuvieron también como una transición en la sociedad agraria, de lo, agr de lo agrario a lo industrial, entonces dio lugar a una clase media que no existía. Entonces se empieza a crear el concepto de tiempo libre, lo que permitió que los juegos se convirtieran en una forma de entretenimiento. También tenemos el hogar como centro social y educativo. Esto fue pasando ya que a medida que la gente trabajaba fuera de la casa, porque como antes se trabajaba dentro de su propia casa, parando tierra y esto, pues salen de su casa a trabajar en fábricas. Entonces ya los hogares se convierten en lugares de socialización y de educación y empiezan a proporcionar un entorno propicio para los juegos de mesa. Entonces vamos aquí con el que es considerado el primer juego de mesa moderno que data de la década de 1820. No hay una fecha exacta, pero dicen más o menos que es de 1822. El juego se llama A Traveler's Tour Through the United States. Básicamente, un tour a través de los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consistía este juego? Este juego era un tablero en donde estaba el mapa de Estados Unidos, teniendo en cuenta que era el año 1820, entonces es un mapa bastante particular, y pues era simplemente que los jugadores iban pasando por todos los, los estados que habían en ese momento y tenían que como adivinar qué era lo que había en ese estado. Entonces, la población, cuántos metros cuadrados era, y simplemente era eso. Entonces, como se trataba de educar, no solo de divertir, entonces se iba avanzando en el tablero, que como dije, era un mapa de los Estados Unidos de principios del siglo XIX. El juego implicaba lanzar, como una pirinola, porque para esa época ya los dados se veían como si fueran del demonio, estaban ya satanizados, entonces lo, asoci lo asociaban directamente con Satanás y lo asociaban con los juegos para adultos, entonces era impensable poner unos dados en un juego de mesa para la familia, entonces utilizaban como una pirinola, no sé cómo le llamen esto en otros países, pero es una especie de trompito que tiene seis caras, bueno, depende del tamaño. Tiene muchos, pero el más básico tiene seis caras y lo lanzan. Y tiene como diferentes cosas en cada una de sus caras.
1: Se pone a girar y en algún momento para en alguna de las caras. Es como un dado, pero rueda más, no sé.
0: Exactamente, es un dado que rueda. Y listo, pues empezaban a moverse y empezaban a, a investigar todo a través de los estados en el país. Entonces, este juego empieza a tomar una relevancia histórica bastante importante. Porque empezó como a introducir a la gente a, a amar a su, a su país un poco más, ¿no?
1: Ya aman bastante Estados Unidos, ¿eh? Entonces, qué pánico.
0: <ríe> la gente amando más a
1: Estados Unidos.
0: Bueno, después de este sale un juego en 1843, si, si, si se dan cuenta, hay una brecha bastante grande porque no se le prestó como mucha atención durante esa época. Hay unos vacíos bastante grandes, a pesar de que ya había cómo empezar a producirlos. Entonces sigue este juego de 1843, se llama The Mansion of Happiness, la mansión de la felicidad. Entonces el objetivo del juego era ser el primer jugador en viajar alrededor de la pista en espiral, era una espiral y la, la mansión de la felicidad quedaba en todo el centro del tablero. Entonces eran como unas casillitas y cada casilla tenía como virtudes o cosas inmorales. Entonces les voy a leer una de las, las reglas que decía el juego, que me pareció uf, como salido de, de otro planeta. Dice, quien tenga piedad, honestidad, temperancia, gratitud, prudencia, verdad, castidad, sinceridad, tiene derecho a avanzar seis números hacia la mansión de la felicidad. Quien caiga en una pasión debe ser llevado al agua y ser sumergido para enfriarlo. Quien tenga audacia, crueldad, impropiedad o ingratitud de volver a su situación anterior hasta que le toque volver a girar y ni siquiera pensar en la felicidad y mucho menos disfrutarla. Okay. Esas es son las reglas. Simplemente era eso.
1: Bien moralista el juego. Yo, eh, pues, yo sí. había escuchado el nombre, pero creí que era... Yo una vez pensé en las nociones de la locura, pero pues nunca creí que fuera tan diferente.
0: <risa> eh, no, sí, es bastante diferente. De hecho, sí fue Me creado encanta. con la intención de enseñar valores morales y éticos a los jugadores. O sea, la anterior fue para enseñarle acerca del país. Este fue para enseñar ética. Entonces, cada casilla, como les dije, estaba asociada con un valor o una virtud, como la obediencia, la paciencia y la honestidad. Y los jugadores iban avanzando en el juego tomando decisiones basadas en esas virtudes. Entonces, el juego le iba diciendo como, ah, caíste en la felicidad, eh, perdón, en la um, obediencia, entonces puedes avanzar dos casillas más. Y podías ir avanzando y si lanzabas y caías en algo inmoral, empezabas a retroceder. Entonces,
1: wow, es, es un poco como... Serpientes y escaleras, pero no tan...
0: No, no tan así, pero sí, más o menos.
1: Es un concepto parecido, como que exploran el... un concepto parecido, siento yo.
0: De hecho, este fue el juego más popular en los Estados Unidos. Este juego, este juego fue muy, muy, muy popular. Era jugado en todas las casas, todos los padres querían que jugaran esto. Y de hecho, okay. este juego tuvo una influencia muy, muy grande en otro juego de mesa moderno que conocemos, el juego de la vida. Claro que Sí. Luego de esto, en 1903, DC Maggie creó un juego que se llama The Landlord's Game. ¿sí? Y este es como el antecesor del Monopoly. Entonces, ¿ella por qué lo, lo ideó? Ella lo ideó simplemente porque quería demostrar los principios económicos del georgismo de Henry George, mostrando cómo los alquileres enriquecían a los propietarios y empobrecían a los inquilinos. Ella lo presentó a los Parker Brothers, pero ellos dijeron como, no, esto es un juego como muy difícil, porque pues vienen de un juego de moral en donde van cayendo en casillas y este tiene como un poquito más... Y dijeron como, no, no nos interesa. Entonces ella no tuvo como el éxito que ella quería y lo, unico, lo único que pasó con ese, juego, con ese juego fue que pudo vender algunas copias a sus familias y a sus amigos. no La verdad no fue algo que hubiera sido como muy, muy popular. Este juego tenía unas reglas un poquito diferentes al Monopoly que conocemos hoy en día. Ella incluyó dos conjuntos de reglas diferentes para este juego. Entonces uno era llamado Prosperidad, que promovía la cooperación y la igualdad económica, y otro llamado monopolio, que fomentaba la competencia y la acumulación de riqueza. Y la idea de ella era como mostrar cómo los diferentes sistemas económicos podrían afectar el juego y la experiencia del juego. ¿Qué pasaba cuando todos convivíamos y qué pasaba cuando alguien se hacía rico a costillas de otro? <risa> Ella presentó ese juego y fue el que no le llamó la atención. Pero luego, después de un tiempo, después de unos años, los Parker Brothers se dieron cuenta que sí tenía como potencial. Entonces le dijeron como te vamos a comprar la patente del juego y le compraron la patente a ella. De ahí es que se crea el monopolio. Se creó en 1935. Y la idea se la compraron en 1933. Duraron dos años desarrollando la idea que ellos tenían. El Monopoly es uno de los juegos de mesa más icónicos y populares que hay en todo el mundo. De hecho, es el juego más versionado que hay en el mundo. Es el juego que más versiones tiene. Tiene versiones de todo.
1: Sí, hay Monopoly de Juego de Tronos, hay Monopoly de cosas colombianas, Monopoly de tramposos, de todo. Hay un, mono, hay un Monopoly de Alejandro Sanz. ¿En serio? Te lo juro. Hay, hay que encontrar imágenes para ponerlas.
0: Sí, te lo juro que hay monopolio de Alejandro Sanz. Quiero. Este juego pues, ha experimentado muchas ediciones y adaptaciones, pero pues básicamente el objetivo del juego es el mismo sea en cual sea su versión. Acumular riqueza, propiedades y arruinar a los oponentes financieramente. Eso es eso es todo. Y el ganador es el que el que no está en quiebra. Tiene como varias variantes que han utilizado las familias porque sienten que sentían en ese momento que, que no era como tan prudente enseñarle esos valores a los niños como de tienes que arruinar a los demás. Entonces se hacían, era como, puedes pedirle un préstamo al banco, puedes hipotecar esto pero te dan mucho más dinero de lo que realmente vale la hipoteca. Esas reglas caseras hacían que el juego de verdad se volviera interminable. Si de por sí el juego es un poquito infumable, poniéndole esas reglas de pidiéndole préstamos al banco y todo, eso era para nunca acabar. <risa> El Monopolio es un tablero rectangular, para el que no sepan que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso es un juego rectangular que representa un mapa de calles y propiedades ficticias en una, en una ciudad, un conjunto de cartas de suerte y fichas de juego y dinero con denominaciones específicas, títulos de propiedad como casas, hoteles y dos dados. Y luego llega la era fructífera de los juegos de mesa. Entonces aquí empezamos durante la década de los, de los 50, que empiezan a surgir como los, los juegos más icónicos. Prácticamente es desde 1949 hasta 1959. Entonces en el 49 se crea Clue, que es más conocido como Cluedo en el Reino Unido y en algunos otros países. Es un juego de mesa de misterio y de deducción. El juego fue creado en 1943 por el británico Anthony Pratt, y se ha convertido en un clásico en el mundo de los juegos de mesa. Entonces el objetivo del juego es sencillo. Ser el primer jugador en descubrir quién cometió un asesinato, en qué habitación y con qué arma. Listo. Los jugadores deben reunir pistas y realizar deducciones para resolver el misterio. Entonces, el juego viene con un talero que representa la, masión, la mansión con varias habitaciones, seis fichas de personajes, seis armas. Un sobre confidencial que contiene las cartas de respuestas que son quién, qué y dónde. Cartas de personajes, las fichas de personajes, cartas de habitaciones, cartas de anunciados. Eso es todo lo que tiene el juego. Los jugadores se turnan para mover sus fichas a través de las habitaciones de la mansión y hacer suposiciones sobre quién, qué y dónde fue el asesinato. Este es otro juego que también ha sido muy versionado. Tiene varias ediciones y adaptaciones temáticas basadas en películas, series de televisión y otros temas muy populares. Es un juego también que está como muy arraigado a la cultura pop. Sí, creo que
1: hay una película
0: específica de Clu. Sí, correcto. Clu tiene una película. Todas las películas de juegos de mesa son horribles. Sí. <ríe> o sea, si Astuciana Valle hicieron una película. Esa es uh, la de Rihanna, Rihanna, ¿verdad? Sí, esa es la de Rihanna.
1: <ríe> no tiene nada que ver con el juego. Es una película re entretenida. Es una película de solo acción y disparos. Yo no sé si esa película es de Michael Bay. Pero parece una película de Michael Pérez, solo explosiones y ya. El año en que salió yo la vi.
0: No, me pareció horrible además porque Astuciana Valera es uno de mis juegos favoritos.
1: <risa> es un gran juego.
0: Entonces aquí ya llegamos a un juego que ya hemos mencionado un par de veces en, en nuestro podcast y es Risk. Fue creado en 1950. Básicamente es un juego estratégico que se centra en la conquista mundial y la dominación territorial. Entonces fue creado por Albert Lamorisse y se publicó por primera vez en 1957. Tardaron siete años realizando este juego. Risk es conocido por su complejidad estratégica, su duración que es muy, variab muy variable y su capacidad para fomentar la rivalidad entre jugadores. Entonces el objetivo principal de Risk es lograr la dominación mundial, lo que significa conquistar y controlar todos los territorios del mapa. Y esto se logra a través de estrategias de conquista, alianzas temporales y enfrentamientos militares con otros jugadores. Los componentes de RISC es un tablero de juego que representa un mapa político mundial dividido en territorios, fichas de ejército de diferentes colores que representan las fuerzas de los jugadores, tarjetas de territorios, tarjetas de objetivos secretos, dados y marcadores. La duración del juego puede variar significativamente, pues ya que depende de la velocidad en la que los jugadores logran sus objetivos y el estilo de juego. Pues algunas partidas pueden ser relativamente cortas, mientras que otras pueden extenderse durante varias horas.
1: Yo he jugado Risk hasta las 5 o 6 de la mañana, más o menos.
0: <risa> Eso es un parqués.
1: Es un parqués, es un parqués. Pero es más divertido.
0: <risa> no, obviamente es mucho más divertido. Y, y bueno pues también ha tenido sus variantes y sus ediciones, las más conocidas es el Risk Star Wars o el Risk Game of Thrones este juego es muy conocido por su capacidad de generar tensiones y rivalidades entre los jugadores, es, es bastante rompe amistades también el juego Sí, creo que
1: no es tan conocido por eso como Monopoly pero, pero puede llegar a eso, además es que es como Monopoly al final solo quedan dos personas y son dos personas ahí dándose en la jeta a ver quién logra controlar todo el mundo
0: <risa> bueno, el, el, el siguiente juego que vamos a hablar es de Diplomacy Diplomacy fue creado en 1959 es un juego de mesa de estrategia y de negociación creado por Alan Calhamer en la década de 1950 no estoy segura que lo haya pronunciado bien pero pues espero que sí, si no, por favor, alguien me corrija aunque es menos conocido que algunos otros juegos de mesa, Diplomacy ha desarrollado una base de seguidores leales debido a su enfoque en la diplomacia, las alianzas y la estrategia política en un contexto de juego de guerra. Entonces el objetivo principal de Diplomacy es ser el primer jugador en controlar una mayoría de los centros de suministros en el mapa del juego. Los centros de suministros son ciudades y regiones estratégicas que permiten a un jugador mantener y reclutar ejércitos y flotas. El juego se desarrolla en un mapa de Europa a principios del siglo XX. Diplomas incluye un tablero de juego con un mapa de Europa dividido en regiones y unas líneas que conectan estas regiones. Las fichas de ejércitos, flotas de diferentes colores que representan las fuerzas de los jugadores, tarjetas de poderes nacionales, tarjetas de orden, fichas de centros de suministro y marcadores de juego. Entonces la mecánica es que jugamos en, en turnos simultáneos, lo que significa que todos los jugadores vamos a estar recibiendo órdenes de movimiento y negociación en secreto y luego las revelamos al mismo tiempo. Los jugadores tenemos la opción de mover los ejércitos y las flotas a las regiones adyacentes, así como apoyar o resistir los movimientos de otros jugadores. La característica más distintiva de Diplomacy es la fase de negociación, que ocurre entre, entre los turnos. Durante esta fase, los jugadores pueden formar alianzas temporales, hacer promesas de apoyo mutuo, trazar estrategias y en una última instancia traicionar a sus aliados si así lo desean.
1: Ya, yo no sabía que Diplomacy era tan viejo, pero sí, es como un gran juego de, de traición según he escuchado.
0: Sí, también me lo han recomendado mucho y no lo he jugado nunca. La verdad, es un juego que puede llevar muchas horas, incluso días, para poderse completar. Y esto se debe en gran parte por las negociaciones y el hecho de que no hay un límite de tiempo fijo para cada turno. Entonces sí se puede extender un montón de tiempo. Ya. Es, es un poco tenso por eso, pero sí eran como muy populares los juegos que duraban mucho. <risa> no había televisión. Sí. No, mentiras.
1: <risa> no No había más estímulos.
0: Sí. <risa> y bueno, y de aquí hacemos un gran salto. A lo que conocemos como los juegos de rol. Fueron creados en 1974 y el primero fue Dungeons and Dragons. ¡Vamos! Que creo que eh, tú eres aquí el experto en esto, pero pues lo que puede averiguar es que es un juego de rol de fantasía heroica, heroica erótica iba a decir, heroica.
1: <risa> Hay gente que lo usa como fantasía erótica también. No, no te equivocaste tanto.
0: No, pues no tanto, pero pues en 1974 no fue creado para eso. <risa> es cierto, es cierto. <risa> Era fantasía heroica. El juego original fue diseñado en Estados Unidos por Gary Gygax y Dave Arne Arneson, Dios mío, cómo me cuesta, y publicado por primera vez en 1974 por la compañía de Gygax, Tactical Studies Rules, TSR. Entonces, esto se deriva de los juegos con lápiz, papel y dados. Y la primera publicación es bien conocida como el principio de los juegos de rol modernos y por consiguiente de toda la industria gigante de los juegos de rol. Entonces la historia de Dungeons and Dragons se remonta en la década de los 60 antes de su publicación, y el interés de Gary por los juegos de guerra históricos y de fantasía. Junto con su amigo Dave, comenzaron como desarrollar reglas para un juego de guerra en el lo que los jugadores asumían el papel. Ellos se metían dentro del papel de ser comandantes de ejércitos míticos y luchaban en escenarios de fantasía. El desarrollo de Dungeons and Dragons D&D &D, fue influenciado en gran medida por Chainmail, un juego de guerra medieval creado por Gygax. Dave introdujo la idea de que los jugadores controlaran a un solo personaje en lugar de un ejército completo, lo que dio lugar al Black Moor, una campaña de juego que se considera uno de los precursores de D&D. Llegamos al 74, donde Gygax y Arneson publicaron la primera edición de D&D bajo la compañía de Tactical Studies Rules. Y el juego se vendió como un conjunto de reglas básicas que permitían a los jugadores crear sus propias aventuras y sus propios mundos de fantasía. Don Jones ganó rápidamente popularidad entre los entusiastas de los juegos de rol, tanto que empezaron a lanzar expansiones a lo loco. La primera fue en 1977 y empezaron como a afinarlo más, a meterle como más reglas hacerlo un poquito más complejo. El impacto que tuvo Dungeons and Dragons fue muy, muy grande. Primero porque inspiró muchos autores de fantasía, escritores en películas, en series de televisión, en videojuegos, pero también enfrentó muchas controversias porque habían muchos malentendidos sobre su contenido y su supuesta relación con la brujería y el ocultismo. En varios momentos de su historia, Dungeons and Dragons recibió una publicidad muy negativa por supuesta promoción del satanismo, la brujería, el suicidio, la pornografía y asesinatos. El pánico moral... O el sentimiento medio que se extendió entre muchas personas sobre que algún mal amenazaba al bienestar de la sociedad en torno a los juegos de rol alcanzó su punto máximo en la década de los 80. Y hasta el 2016, el New York Times informó que el pánico moral sobre Dungeons and Dragons empezaba a disminuir. Solo hasta el 2016.
1: Hace nada, antier.
0: Ajá, hace sí, muy poquito. O sea, todavía lo seguían relacionando con el demonio. Wow. Al principio, Dungeons and Dragons fue acusado de retratar a caucásicos, asiáticos y africanos de forma racista. Entonces esta crítica se extendía como a la representación de los estereotipos raciales y negativos en algunos de sus monstruos, como los orcos y los elfos oscuros. Y ellos intentaron solucionar algunos de estos problemas en el, en el lanzamiento de ciertos libros de reglas que fueron como reformando, tratando de, de quitarse eso, y eso fue más o menos como en la quinta edición.
1: Que es la actual, es la que se juega en ese momento.
0: Lo que te digo, tú sabes más que, que yo en este tema. <ríe> Como dato curioso, Dungeons and Dragons está prohibido en la prisión de Waipum de Wisconsin, argumentando que promueve actividades relacionadas con pandillas y por la institución correccional de estados de Idaho como parte de su prohibición general de los juegos de rol. Dungeons and Dragons ha sido criticado por algunos por insinuaciones religiosas, en donde están incluidos unas personas bastante religiosas en Estados Unidos que no voy a nombrar acá por, por evitar tal vez algún problema, uno no sabe. También ha estado como involucrado en algunas disputas menores de licencias y marcas registradas. No querían ser demandados, así que empezaron a cambiar varias cosas del juego. Por ejemplo, se cambió el nombre de Los Hobbits, a links para evitar problemas de derechos de autor con las obras de la Tierra Media del escritor Tolkien.
1: Sí, ese, ese es un dato que me encanta.
0: Hubo algunas disputas internas en la empresa matriz de Dungeons and Dragons y estas disputas involucraron a los creadores de juegos, a Gygax y a Dave, y tuvieron otro, con otra disputa con otro miembro comercial, pero pues a pesar de todos los males que han pasado, porque creo que este es el juego que más tropezones ha tenido en toda su historia, es uno de los juegos más populares que hay todavía hoy día. Otro dato muy curioso de esto, y de verdad me pareció bastante curioso, es que a pesar de toda esta temática oscura que le han tratado como de meter, también ha sido como postulado para, para utilizar este juego terapéuticamente. El juego está guiado por un Dungeon Master, Quién es la persona encargada de la creación de un mundo en el cual los jugadores se van a desenvolver como héroes o aventureros. Usualmente, usualmente es así. Dicho rol puede ser ocupado por, por el terapeuta o por un coterapeuta para desarrollar de una manera más efectiva y eficiente las capacidades de los jugadores. En este mundo imaginario regido por algunas reglas del juego y de la historia a desarrollar, va a proporcionar una flexibilidad creativa al jugador nunca antes experimentada en la vida real, porque tú puedes hacer muchas cosas que no puedes hacer en la vida real. Y entonces esa flexibilidad Puede variar desde decidir ser un elfo agraciado delic dedicado a las artes y poemas hasta ser un guerrero medio orco de cuerpo fornido y, act y actitud barbárica dispuesto a luchar por lo que más se desea. Es la expresión de dichos personajes lo que hace la proyección del estado actual de la persona. Ahí es donde pueden empezar a revisar intelectualmente a las personas. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué, ¿Por qué está escogiendo estas características? ¿Por qué entre todo lo que puede ser escogió eso? Y me parece que también es uf, un puntazo a favor de los juegos de rol. Todavía no, no está como muy estudiado, pero sí ha dado como indicios de que se puede utilizar en terapias, además que desarrolla la autoestima, desarrolla habilidades sociales, ayuda a la gente que se desenvuelva se mejor en, el, en un mundo imaginario, puede aprender estrategias de comunicación para desenvolverse de mejor manera en la vida real puede también ayudarle a, a aprender sin mayor esfuerzo, porque está aprendiendo sin que se dé cuenta. Entonces pues aquí viene algo muy importante que yo no conozco, desconozco, de pronto tú sí lo conozcas, y son los tipos de juegos de rol. Según lo que encontré, existen cuatro tipos de juegos de rol, que son los medios y la escala, que son los juegos de rol de lápiz y de papel, los juegos de rol en vivo, juegos de rol de computadora y juegos de rol multijugador masivos en línea.
1: Ya, pues los... Los MMORPG son como los más famosos en los videojuegos Tipo Warcraft, cosas así eh, y los otros son como los más normalitos, pero sí, yo, yo no sé mucho de teoría de juegos de mesa, de, de juegos de rol, perdón, solo juego
0: <risas> Ok, eso encontré son cuatro tipos de juegos de rol Luego de esto, los juegos de rol, vamos a pasar a un evento canónico en los juegos de mesa, y es la creación de los Spiel des Jahres, eso fue creado en 1978, estos premios han promovido la excelencia en el diseño de juegos y han aumentado considerablemente las ventas de todos los ganadores fueron creados en Alemania y son considerados los Oscar de los juegos de mesa. Entonces, el premio es concedido por un jurado de críticos de juegos de mesa germanohablantes, es decir, que tienen que ser de Alemania, Austria y Suiza, que analizan juegos lanzados en Alemania en los 12 meses previos. Los juegos que van a ser tenidos en cuenta tienen que ser de estilo alemán. Entonces son los de guerra, los de rol y los de cartas coleccionables. Y otros altamente competitivos y complicados. Estamos hablando de cuando se crearon los juegos, no en la actualidad. Pero desde 1989 existe un galardón separado para juegos infantiles. Entonces ya empezaron a, a desglosarse los premios a no solo un juego ganador del año, sino a tres juegos. Está el Spill de Yares, está el Spill de Yares para niños, que no recuerdo ahorita el nombre, y un Spill de Yares para juegos complejos. Esto empezó en el 2008. El jurado entregó su primer premio especial al juego más complejo y en ese año fue para Agrícola.
1: Ok, he escuchado que Agrícola es bien complejo, pero nunca lo he jugado.
0: No lo he jugado, lo he visto un montón de veces, pero no, nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero fue el primer juego que recibió el premio al juego más complejo del Spiel des Jahres. Nice. Este, esta categoría se llama Kenner Spiel des Jahres? Y junto a estas nominaciones, el jurado también va a presentar una lista de juegos recomendados y ocasionalmente otorga premios especiales a juegos que tuvieron como en cuenta para una categoría principal. Los conceptos que tienen hoy en día para seleccionar un juego ganador, como ganador del año, son el concepto, tiene que ser original, qué jugabilidad tiene y cuál es el valor del juego. Las estructuras de las reglas, la composición, la claridad y la comprensibilidad. A mí esto aquí me parece súper importante porque hay unos juegos que a veces uno lee y uno dice, esta vaina la escribieron con las patas. Esto toca volverlo a leer. O toca buscar un tutorial o toca mirar cómo se hace para entenderlo porque hay unos que están terriblemente mal escritos. <risa> es cierto. Otro que tienen en cuenta es el aspecto, la caja, los tableros, el, el libro de reglas y el diseño, la funcionalidad y el trabajo involucrado que tuvieron para hacer la creación del juego. Luego se desprende en el año 1987 el mundo de Warhammer. Y el Warhammer es un juego de batallas de fantasía que utilizan miniaturas, que son juegos de rol, pero con miniaturas de guerras. Este es un juego que es muy conocido por el detalle de, de sus mapas, por el detalle de, de sus miniaturas, y que es un universo muy rico en historias. Nuevamente, no he jugado Warhammer. Me gustaría... Nunca lo hemos jugado. Yo ni siquiera he estado cerca de jugarlo.
1: Sé que la gente es bastante aficionada y hay, que, hay, hay muchas minis y a la gente le encanta pintar las minis de Warhammer, pero nunca
0: he jugado Warhammer. Entonces ya saben, si quieren invitarnos, nos pueden invitar. Y pues aquí ya viene una explosión bien importante en los juegos de mesa que hoy en día sigue siendo muy popular, muy pero muy popular, y es la explosión de los juegos de cartas. En 1993. Yo creo que tú sabes cuál es el juego, pero no lo en este momento no lo tienes en mente. Porque es Magic the Gathering. Ah,
1: <risa> <risa> ya. Entonces
0: simplemente es abreviado como Magic o MTG. Magic es un juego de cartas coleccionables diseñados en 1993 por Richard Garfield, que era un profesor de matemáticas.
1: Oh.
0: Y fue comercializado por la empresa Wizards of the Coast.
1: Que son los que ahora hacen Dungeons and Dragons. Ahora son la misma gente.
0: Magic es el primer ejemplo de juego de cartas coleccionables moderno, con más de 6 millones de jugadores en 52 países diferentes. Magic puede ser jugado por dos o más jugadores, cada uno de ellos usando un mazo individual. También existen varias versiones digitales que pueden jugarse en línea, en videoconsola o en PC, pero creo que la mejor es el juego de cartas. Nada que hacer, o sea, para mí, tener las cartas, olerlas y ver esos brillitos parece maravilloso, verse lindo.
1: Sí, no, hay, no se compara a jugar una versión en, en un computador, a tocar las cartas, a sentirlas.
0: Entonces, para los que no conozcan, Magic representa una batalla entre poderosos magos. En el juego son conocidos como los Planeswalkers, en el que cada uno de ellos está representado por el jugador en la partida. Los jugadores pueden usar hechizos como conjuros, artefactos, tierras, criaturas fantásticas para derrotar a todos sus oponentes. De este modo, el concepto original del juego se inspira de una forma notable en los duelos de magos típicos de los juegos de rol tradicionales como Dungeons and Dragons. La estructura del juego reemplaza los útiles usados en los juegos de aventura de papel y lápiz por una gran cantidad de cartas, unas reglas más complejas que la mayoría de otros juegos de cartas. Entonces tiene un sistema muy organizado de torneos y una comunidad de jugadores profesionales que se ha desarrollado alrededor del juego, así como un mercado secundario de cartas. Hay muchos, hay muchas subastas que he visto, muchas ventas de cartas de colecciones enteras de Magic. Estas cartas no son valoradas no solo por su escasez, sino también por su valor en el juego, su antigüedad y por ser cartas de culto entre comillas, o por el valor estético de las ilustraciones, eso hace que una carta de Magic valga tanto
1: Magic funciona, hasta donde yo sé llevo como una semana jugando Magic funciona un poco como la bolsa de valores entonces hay cartas que suben y bajan de valor, este fin de semana alguien me ofreció una baraja de Magic en 3 millones de pesos, que son alrededor de 750 y me mostraron una carta que hizo como un mangaka, creo. Y la carta, solo esa carta, costó 960 mil pesos a la persona que la compró en el momento en que la compró.
0: No, no, no. Creo que esto ya se sale de mi bolsillo. Me, gracias a Dios no entré a eso. Menos mal, los, los dados son diabólicos. Me gustó más ese lado. Hay, hay una carta, yo no sé si hace lo leíste, pero hace poco se vendió la carta del anillo único. De Magic. Y se vendió por 2.6 millones de dólares. Claro que sí. La compró Post Malone. Exactamente. La compró Post Malone. Es demasiado, demasiado dinero. Entonces este juego es una construcción de mazos. Entonces tú vas comprando sobres para volver tu mazo más fuerte. Más poderoso. El mazo tiene que ser de, de 60 cartas y pues este proceso de, de cambiar tus cartas te va a permitir una gran variedad de estrategias y estilos de juego, ¿no? A ti que estás empezando en Magic, que ojalá no te quedes en Magic.
1: Espero que no, pero igual creo que sería importante que lo probaras tú también y hacer un episodio de, de Magic, porque es muy importante, hay, hay mucha gente que juega Magic.
0: Oh, no, o sea, yo conozco personas, de hecho voy a mencionar a Fabián. Hola Fabián, si me estás escuchando, un saludo. Que vendió su colección de Magic por comprar juegos de mesa. Y, pues, tú ya conoces la colección de Fabián.
1: Wow, No sabía esa parte.
0: <risas> sí, vendió su colección de Magic para comprar juegos de mesa. Y también me conoció personas que venden sus... Sus colecciones a unos precios que yo digo como... pucha! me parece impresionante que unas cartas tengan tanto valor. Es impresionante. Sí. Las cartas de Magic, por volver un poco al tema, se dividen en cinco colores diferentes. Antes de empezar con esto, vuelvo y repito, yo no he jugado Magic. Estoy hablando desde la investigación que hice. Las cartas de Magic se dividen en cinco colores diferentes. Blanco, azul, negro, rojo y verde. Cada color tiene su propia temática y un estilo de juego. Los mazos pueden ser monocolor, bicolor o incluso multicolor, lo que añade profundidad y estrategia al juego. También hay muchos torneos, y competencias, hay competencias locales, hay competencias nacionales e internacionales. El juego tiene formatos estándar, modernos, commander y muchos más, lo que le permiten a los jugadores siempre adaptarse a diferentes metajuegos y estilos de juego. Magic tiene una rica historia y un universo ficticio en constante evolución. Cada expansión y edición introduce nuevos mundos, personajes y tramas que se reflejan en las cartas y en la narrativa del juego. Magic ha sido un juego que ha influido demasiado en la cultura pop. También ha contribuido mucho al crecimiento de la industria de los juegos de cartas coleccionables, así como Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y también, pues como les dije hace un rato, se encuentra disponible en línea, entonces lo pueden jugar en en Magic the Gathering en y otros programas con otras personas no sé cómo funciona virtualmente supongo que también hay que comprar sus cartas para tener su mazo.
1: Virtualmente uno puede comprar gemas para comprar sobres para recibir cartas o para recibir cajas, pero puede uno jugar gratis le dan a uno unos mazos iniciales y así es una manera un poco más fácil de decidir si uno quiere de alguna manera comprometerse con Magic sin gastar plata
0: ok, ok Qué grandes. Y aquí empezamos a entrar un poquito en territorio fangoso porque voy a nombrar un juego que es de amores y de odios. Pero esto no se le quita que sea un juego muy importante para los juegos de mesa. Entramos a 1995 con un juego que se llama Los Colonos de Catán. Sí, ya. hay mil juegos mejores que Catán. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso no le quita la importancia y la relevancia histórica que tuvo este juego. Total. Este juego de mesa fue creado por Klaus Teuer, que es considerado como uno de los primeros juegos de mesa de estilo alemán que logró popularidad a nivel mundial. Creo que lo he visto en todos los idiomas. Hace poco vi una copia en japonés. ¡Wow! <ríe> sí, muy rara y muy bonita. Pero estaba en japonés. ¿Para qué quiero un catán en japonés? Sí, no. El objetivo del juego es construir pueblos, ciudades y caminos en un tablero que cambian cada partida. Se tienen que acumular puntos y el que llegue a 10 puntos primero es el que gana. Este juego ha sido tan famoso que ha lanzado numerosas expansiones y versiones del juego. Y ha sido adaptados a formatos de software para diferentes plataformas, se puede jugar en stream se puede jugar, en Android, mm, desconozco si en, si en Apple también se puede jugar, pero creo que en cualquier formato se puede jugar. Lo he visto en muchas películas, lo he visto en muchas series, lo he visto en videos musicales, he visto que mucha gente juega a este juego. La idea original de Tower era crear un juego que transmitiera la emoción de descubrimientos y aventuras. Esa era la idea que él tenía en su cabecita. Pues sin embargo el juego original era demasiado grande y largo, por lo que se dividió en tres partes. Los colonos de Catán se centró en el desarrollo de la isla y el comercio, mientras que las otras dos partes se convirtieron en juegos separados. La popularidad de Catán se debe a su mecánica relativamente simple, pero dinámica y compleja, lo que lo hace adecuado para jugar en familia como de manera competitiva. Ha influido en la creación de numerosos juegos de mesa y sigue siendo jugado por millones de personas en todo el mundo. Como yo te dije, ahí tengo mi copia de Catán que la guardo en un lugar especial en mi ludoteca. No, no se va a ir nunca, yo, yo amo mi juego de Catán. No lo juego pero me encanta verlo ahí. Está traducido a más de 30 idiomas. Okay. Eso, es, eso es muy importante, o sea, yo sé que le tiran mucho hate a este juego. Siempre que veo por ahí malos comentarios hacia Catán digo, pero ¿qué te hizo Catán? ¿Qué <risa> te hizo Catán? <risa> El Catán para los que no lo conozcan. Eh, incluye un tablero modular que representa una isla ficticia, dividida en hexágonos, fichas de recursos, eh, los recursos son madera, ladrillos, hojas, trigo y mineral, creo que lo habíamos nombrado en uno de nuestros capítulos extra, pero vale la pena destacarlo nuevamente. Hay fichas de números que determinan qué hexágonos producen recursos en cada turno, y cartas de desarrollo, cartas de puntos de victoria, fichas de construcción, ciudades y dados. Se lanzan los dados, se recogen los recursos según el número que aparece en los dados, con estos recursos se pueden construir eh, más poblados, más carreteras, convertir los poblados en ciudades, Catán también tiene como una parte fundamental de comercio, entonces podemos empezar a negociar, cambiar los recursos entonces ahí ya empieza como la interacción entre los jugadores siento yo que Catán no tiene mucha, mucha estrategia profunda como los que son los juegos de mesa modernos que conocemos hoy en día pero vamos y miramos desde ahí hacemos un, una retrospectiva nos damos cuenta que es un juego que añade unas mecánicas nuevas y es un juego muy diferente a lo que había antes siempre era el mismo tablero, no sé podía cambiar, eh, eran juegos de guerra o juegos de valores o juegos de aprender, el impacto es tanto que cambió todo, por favor no le tienen tanto hate <risa> y aquí ya lo que te decía entramos en un territorio muy fangoso porque se empiezan a crear Ahora sí, en masa. Juegos que ya son prácticamente... que no se pueden seguir fácilmente. Son demasiados juegos. Nada más entrar a Kickstarter, entrar a una tienda de juegos o ver una foto de una ludoteca en internet y se da cuenta uno que hay cualquier cantidad de juegos. Y quiero destacar las mecánicas que introdujeron cada uno de los juegos desde, los, desde Risk, que fue como el juego que introdujo una mecánica diferente. Hasta lo que conocemos hoy en día. Si se me escapa alguno, perdón, trataré de ser lo más razonable posible. Pues tenemos a Risk, que introdujo el concepto de conquista de territorios y gestión de ejércitos a gran escala en un mapa mundial. Esta mecánica sentó las bases para muchos juegos de estrategia que tenemos hoy en día. Dungeons and Dragons, que fue el juego de rol pionero en la introducción de, mec de mecánicas de narración y creación de personajes. Estableció las bases para el género de los juegos de rol y la narración cooperativa. Tenemos a Catan, este juego... Popularizó lo que les decía hace un rato, la mecánica, la mecánica de gestión de recursos. Tenemos a Carcassonne, que introdujo la mecánica de construir paisajes, construir ciudades mediante la, la colocación de fichas. Y esta mecánica sigue siendo utilizada en muchos, muchos juegos hoy en día. Tenemos a Pandemic, que es un juego que innovó en el género de los juegos cooperativos al, al hacer que los jugadores trabajaran juntos para detener la propagación de enfermedades. Pandemic es un juego cooperativo, como acabo de decir, simplemente son unas tarjetas que nos va diciendo en dónde va surgiendo la, la enfermedad y tenemos que colocar cubitos y tratar de evitar que se esparza por todo el mundo y la ganamos todos o perdemos todos, entonces ganamos y conseguimos la cura de las cuatro enfermedades, creo que son.
1: Sí, son cuatro.
0: No recuerdo bien los colores, pero son cuatro enfermedades. En ese momento ganamos cuando detenemos la propagación y, y que nos infecte nada más. Tenemos Dominion, que fue uno de los primeros juegos en popularizar el concepto de construcción de mazos de cartas a lo largo de la partida, ¿no? Pues esta, esta mecánica es mi favorita personalmente y se adopta todavía a muchos juegos de mesa modernos. Dominion, como lo digo, son cartas y simplemente todos empezamos con el mismo mazo y a medida que va avanzando el juego vamos a ir comprando cartas para mejorar nuestro mazo y empezar como a hacernos daño entre nosotros como unos ataques entre los jugadores. También tiene muchas expansiones, muchísimas. Tenemos a Ticket to Ride que introdujo la mecánica de control de rutas en un tablero donde los jugadores compiten por construir ferrocarriles. Esta mecánica también se ha utilizado en muchos juegos de construcción de rutas. El ticket to Ride es simplemente colocar trencitos en vías, como ir de una ciudad a otra, evitando que alguien nos corte el camino. Es, es muy sencillo, es muy bonito. Me, me encanta la edición de los 25 años, es súper bonita. También tiene
1: un montón de ediciones, porque tiene edición de Estados Unidos, Europa, Japón, Ámsterdam, Londres, muchas, demasiadas.
0: Sí, también tiene su versión para niños. Tiene su Ticket to Ride Junior. Ay, también la tiene. También está Betrayal at House on the Hill, que introdujo la mecánica de traición oculta en un juego cooperativo. Entonces la idea es que trabajamos juntos hasta que uno de nosotros nos traiciona. Y finalmente tenemos a Gloomhaven, que revolucionó el género de los juegos de rol de mesa al combinar mecánicas de juegos de rol y juegos de mesa tácticos en una experiencia cooperativa.
1: Yo nunca he visto una caja de Gloomhaven como en persona y creo que el día en que lo haga voy a ser como una persona muy feliz.
0: Yo tampoco lo he visto, solamente hemos visto el Jaws of Lion que, que tenemos. Sí,
1: Fauces del León, la chiquita. Que, o sea, solo la chiquita es bastante impresionante.
0: Sí, es muy grande. Es la chiquita, entre comillas. Sí. Y, y bueno, aquí pues ya damos como un salto de los juegos de mesa porque empiezan a introducirse las interacciones digitales en los juegos de mesa. Entonces hay, hay juegos que mejoran la experiencia del juego si se utilizan aplicaciones, como es el ejemplo de Mansion of Madness. Se puede utilizar sin la aplicación, pero va a mejorar significativamente con la aplicación. Tampoco lo he jugado, pero los que lo han jugado y me han dicho que si lo mejora, pues yo les creo. Ustedes qué opinan. <risa> y también tenemos algo muy importante actualmente que son las impresiones 3D. Esto está también como transformando la producción de todos los juegos de mesa Perché está permitiendo que se personalice el juego como es el caso, por ejemplo, de Wingspan. El Wingspan de por sí es muy bonito, pero si yo lo quiero deluxificar yo puedo mandar a imprimir unos pajaritos con los colores y cambio los cubitos por pajaritos de colores y lo puedo personalizar. Eso, eso es muy chévere y no, no solo eso, también los juegos eh, a los que le imprimen árboles para ambientarlo, para ambientarlo más, como es el caso de, de un juego que se llama Hate que lo tiene un amigo mío. Saludos a Tony. Y en general, lo que tú quieres quieras imprimir, lo vas a tener, entonces te permite esa personalización, vas a tener un juego único, a pesar de que hayan miles de copias en el mundo, el tuyo es único porque lo estás personalizando a tu gusto eso me parece también buenísimo en los, en los juegos de mesa ¿y cuál es el futuro de los juegos de mesa? realmente es incierto, porque esto está entre todavía muy análogo y tratando como de meterle tecnológico, que creo que también pierde un poco la esencia de lo que son los juegos de mesa, la esencia es, es eso, lo, lo, lo análogo de poderme sentar contigo y no tener que estar en un computador. Porque ¿para qué voy a querer una aplicación? Para eso voy a un... Me compro un Play o me siento a jugar Wii o cualquier cosa. No sé, no soy ducha en, en, en videojuegos, la verdad. Hace muchos años dejé de jugar videojuegos. Pero siento que, que no debería estar entrando esa era tecnológica tan, tan profunda. O sea, que una aplicación me ayude, como también es el caso de Turing Machine, que me da cualquier cantidad de opciones para mi juego. Es bueno, pero no que dependa como tal de la tecnología para que mi juego funcione.
1: ¿De qué va Turing Machine?
0: Turing Machine es un juego que está basado en la máquina de Turing. El que no sepan quién es Turing es el creador de las computadoras. Es un juego de deducción en donde el juego te da un número de tres dígitos y tú tienes que adivinarlo. El juego te va a dar unas tarjetas. En las tarjetas está como el número amarillo es menor que el número azul. La suma del número azul y el número amarillo es mayor que el número morado. El eh, número amarillo no es tres o es mayor que tres. En fin, hay varias opciones dentro de las tarjetas. Esto es Touring Machine, es un juego de deducción. Pero pues se mejora porque el, el libro de reglas trae 20 ejercicios, pero si vas a la, a la aplicación tiene como 7 millones de posibilidades. Entonces eso es algo que sí me mejora el juego. No depende como tal de la aplicación, hasta cierto punto, pero me lo mejora, me mejora mucho el juego, me da muchas opciones de jugabilidad.
1: Igual, la, la tecnología en los juegos de mesa sirvió mucho durante la pandemia, por ejemplo, mucha gente jugaba en Board Game Arena, que, era, que es una plataforma para jugar juegos de mesa, o en Tabletop Simulator, que es otra plataforma, que es un poquito, es 3D, es diferente, la diferencia es que esa es 3D. Y Bordi de Marina es más como 2D y solo se ve desde arriba. Que creo que igual son temas que, que podríamos explorar. Plataformas digitales o la, la tecnología en los juegos de mesa. Y listo, eso es todo. Ha sido un viaje, me parece que fabuloso, largo, lar larguísimo. Y que aún no se acaba porque hoy en día salen juegos... ¿Todos los días? Antes salían cada 30, 50, 150 años.
0: Y ahora todos los días todos los días hay juegos. Por eso es que ahora podemos tener la capacidad de criticar un juego y decir Catán es horrible.
1: Sí, exacto. Hay demasiado con lo que se puede comparar y pues igual Catán es viejo, de cierta manera. Catán es viejo. Catán tiene miedo. Okay, sí, es más o menos viejo. Eh... <risa> <risa> Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si lograron escuchar los dos episodios, muchísimas gracias.
0: Espero que sí los hayan podido terminar los dos, que se los disfruten, que puedan hacer este maravilloso viaje con nosotros. Y no es más, sino un hasta luego. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: En el siguiente episodio vamos a hablar de cómo empezar en los juegos de mesa, qué juegos tal vez son buenos para empezar y por lo menos en Colombia diremos algunos lugares en los que se pueden conseguir juegos de mesa. Recuerden suscribirse en Spotify o en Apple Podcasts o en Pocket Casts, o en su plataforma de podcast favorita que estamos en la mayoría para que les llegue una notificación cada vez que subimos nuevo episodio. Y los episodios también los estamos subiendo a YouTube, por si esa es su plataforma de preferencia.
0: No olviden también suscribirse en YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales como Crónicas de Cartón, tanto en Instagram como en Facebook.
1: La pregunta de esta semana, que la pueden responder en Spotify o en YouTube, o nos pueden mandar en Instagram su respuesta, donde quieran, es ¿qué juego consideran ustedes que cambió la historia de los juegos de mesa? No desde una perspectiva objetiva. ¿Cuál creen ustedes que es el juego que cambió para ustedes? ¿El juego que es el papá de los juegos que ustedes disfrutan? No sé. Déjenos sus respuestas y las leeremos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.